0: Y en esta tercera hora tenemos un tema bien bueno para que vos nos acompañes, para que te quedes con nosotros. Y es que este tema de la pandemia ha afectado muchos, muchos de los sectores de nuestro país. Y personalmente muchas personas se han visto afectadas por el tema económico. Tal vez tenían sus ahorritos por ahí y vino un rebajo en su salario o incluso perdieron hasta su trabajo o su negocio y tuvo que cerrar. Y bueno, tuvieron que empezar a, a, a hacer, a, a tomar ese ahorrito, ¿verdad? Y bueno, se, se desequilibra un poco ahí la parte económica. Por eso es que en esta mañana vamos a hablar de cómo acomodarnos con nuestros gastos y cómo eh, ver esto de una manera diferente y cómo también reorganizarnos económicamente. Y para eso conversamos con el especialista Diego Benítez, a quien le damos la bienvenida. Así que Diego,
1: buenos días. Buenos días, Douglas, qué gusto acompañarlos en esta mañana a través de Besame.
2: Qué gusto compartir con vos, Diego, para que nos oriente sobre este tema de cómo ir ya, vamos, que ya en el último, el último cuatrimestre del año, sí, prácticamente, claro. entonces... Cómo, eh, ¿Por dónde empezamos con este tema de gastos? Sobre todo si hemos tenido recortes, hemos tenido que acudir a las tarjetas de, de crédito para poder salir adelante y que qué dicha que las tenemos porque si no hay muchas personas que sin ellas no podrían comer. Es, esa es la realidad. Entonces, ¿cómo nos podemos organizar para, para respirar
1: mejor económicamente? Claro que sí, Vicky. Aquí lo importante, el primer dato es no existen recetas mágicas. Es decir, aquellas personas que les dicen, usted tiene que tener tanto porcentaje de sus gastos, tanto porcentaje de ahorro, eso realmente no existe. Y más ahora que, como bien lo mencionaban los dos, un, una transformación del presupuesto que nosotros teníamos por el efecto de la pandemia. Entonces, la primera recomendación es, si usted tiene un presupuesto, de ahorita. O sea, realmente actualícelo. Vea cuáles son sus gastos que actualmente tiene. Posiblemente los gastos que usted ahorita tiene, tenga son muy diferentes a los que tenía antes de la pandemia. Hay personas que ya nos están movilizando sus trabajos, hay personas que, por ejemplo, han tenido que invertir en una mejor conexión a internet. Diferentes gastos. Una vez que tenemos bien detallados nuestros gastos, tenemos que ver cuáles son nuestros ingresos, a ver si son los mismos, porque lamentablemente, como usted lo mencionan, bueno muchísimas personas se han quedado sin trabajo, hay varias personas a las cuales les han hecho una reducción en su jornada, por lo cual impacta directamente en sus ingresos. Una vez que nosotros tenemos esa ecuación de decir, ok, esto es lo que gano y estos son mis gastos, tenemos que empezar a hacer una revisión y ver cuáles de esos gastos son realmente necesarios. O sea, es mejor que nosotros empecemos a tomar las medidas desde ahorita a que en algún momento nos encontremos contra la pared y nos digan, no, usted definitivamente ya no puede pagar el cable, o le van a que cortar la luz o el agua. O sea, cosas que realmente son indispensables para las personas.
0: ¿Sos de los que querés ver resultados hoy mismo? Error. Lo que realmente vale la pena en la vida, toma tiempo. Bésame en la mañana. Bueno, seguimos con más aquí en Bésame en la mañana y por ahí ya nos mandan los, eh, los, los mensajes de los principales gastos que, que tienen. Los cuatro, no, los tres principales gastos que, que tienen. ¿Cuáles son los tuyos, Viquita?
2: Los principales. Ajá. Bueno, los principales, así, urgentes. Bueno, la casa, es verdad, el pago de la casa, que eso es importante. Eh... O sea, ¿estás hablando personales o a nivel de familia? A nivel
0: de familia. Ah, bueno, Daisy, bueno. Porque al final sí, sí, ustedes es que son un presupuesto somos, familiar. Exactamente. ¿Eh?
2: Sí, aunque nosotros no dividimos, o sea, nosotros nos dividimos los gastos, no unimos los salarios. Uh -huh. Hay otros matrimonios que sí funcionan en que todo lo unen y sacan todos los gastos, pero nosotros nos hemos acomodado así. Cada uno tiene su presupuesto independiente, uh -huh. pero sí aportamos a los gastos de familia. Entonces, sí, número uno, la casa, la luz, uh -huh. el agua, la comida. Claro. La comida, la casa, luz, agua. Eh, tema escolar, digamos, de Saúl. Amigos, esos son como los principales gastos. Gasolina. Sí,
0: por aquí ponen. Eh, precisamente van muy, muy en la línea. Dice, mis tres principales gastos son alimentación, servicios públicos, uh -huh. abonos y deudas. Esos son los tres principales gastos. Eh, pero, ¿qué, ¿qué dice Diego Benítez acerca de esto? Esos son como... como primordiales, eh, definitivamente eso no se, se pueden dejar de lado y que vendría a ser ya un gasto de que, que no, es, no está dentro de, de lo...
1: No es prioridad Ajá,
0: no ajá. es la prioridad
1: Realmente me encanta ese ejercicio porque como ven los gastos prioritarios varían entre una familia y otra. Lo valioso acá Douglas y Vicky es que la gente las personas hagan ese ejercicio en su familia y, por supuesto, una vez que tengan determinados cuáles son los gastos, priorizarlos. El otro tema que es muy importante es que hay que conversar los gastos en familia, hay que involucrarlos. De nada sirve que nosotros hagamos un presupuesto si no lo hemos comunicado a todos los miembros de la familia. ¿Por qué? Porque esto lo que va a permitir es que la, los miembros adquieran algún tipo de compromiso. Uh -huh. Y el compromiso también viene por cada uno de los miembros. Es decir, si yo me comprometí, a no ser gastos innecesarios, contestando tu pregunta, tal vez, Douglas, es comprar aquellas cosas que yo ya tengo en exceso. O sea, si, por ejemplo, si ya tengo, eh, soy privilegiado y tengo un guardarropas con, con bastantes prendas, ¿para qué voy a comprar más? O sea, realmente en, esto, en estos tiempos se trata de muchísimo de pensar en qué nosotros vamos a invertir nuestro dinero. Entonces, tenemos que crear compromisos. Y, por ejemplo, la familia tomó la decisión de decir no vamos a gastar más de 25 mil colones al mes en electricidad comprometámonos, pongámonos esa meta y tomemos las medidas necesarias para cumplirlo.
0: Muy bien. Eh, Diego, vamos a ver, es bueno, es saludable como hacer paquetes, y te lo, te lo explico de esta manera. Eh, en mi caso, vamos a ver, es, está la deuda de la casa, que esa está ahí, verdad, es la más grande. Pero después vienen los, los servicios públicos, que... Sí, como son varios, está el agua, está la luz, está el teléfono e incluso la gasolina. No sé si es bueno como meter en un, en un solo paquete estos, estos gastos y decir, ok, esas son las deudas mías y ahí están servicios públicos, como lo puso una oyente. Y eso que sea un, un solo paquete eh, o sí. es mejor tener independiente cada uno.
1: Realmente eso es lo que nosotros consideramos como gastos fijos. Aquellas cosas uh -huh. que todos los meses sí o sí nosotros tenemos que hacer gastos. Tenemos que pagarlos, perdón. Y de eso se trata mami Esos son los gastos que nosotros deberíamos de priorizar. Imaginemos el pago de una deuda de la casa. ¿Qué pasa si no lo realizamos? Si gastamos ese dinero en otras cosas y ponemos en riesgo no solo nuestro nombre financiero, sino de perder lo que tanto nos ha costado.
0: Uh
2: -huh. eso es importante tenerlo en cuenta entonces, bueno eso sí en, si vos no tenés esos gastos como tan establecidos y decís ah no, voy a quitarle aquí 10 mil a la luz y ahorita que me llegue el otro, lo, verdad eh, para comprarme unos zapatos cuidado porque ahí podés enfrentarte a esto que dice Diego el, el exponerte más bien con tu récord crediticio
0: sí, exacto, exacto, bueno la alimentación importantísimo, yo creo que lo que se podría hacer, Diego, eh, es como analizar qué tanto gastamos, porque a veces de, pues ahí se nos va a la mano un poquitillo en, en algunas compras, ¿verdad? Eh, e incluso que sea de alimentación, y yo creo que, que eso en una situación de apremio económico uh -huh. de, podría ayudarnos mucho en decir, bueno, no, no voy a comprar el paquete más grande de arroz, sino que voy a comprar otro que me... Eh, de que si sí me va a rendir todo el mes y, y no se me va a quedar por ahí, ¿verdad? No te compares con el resto. Respeta el tamaño de tus sueños y seguí avanzando. Bésame en la mañana.
2: Es el momento de hablar de los gastos hormiga para que nuestro presupuesto esté lo más sano posible y lo estamos haciendo con el especialista Diego Benítez. Diego, ¿qué son los famosos gastos hormiga?
1: Los gastos hormigas, Vicky, son aquellos gastos que son pequeñitos, pequeñitos que podrían pasar desapercibidos. Imaginémonos el pancito de la mañana, un heladito en la tarde, cosas que realmente uno dice, no, son 500 colones, son 600 colones. Pero cuando empezamos a sumar esa, esos diferentes montos en un presupuesto mensual, claramente nos impactan. Y es ahí cuando uno se pregunta, qué raro, qué se me hizo el dinero, no me alcanzó y cuando empezamos a analizar hacia atrás, vemos que muchísimo se fue en esos gastos hormiga.
0: Uh -huh. Es cierto, es cierto. Y, y es que vos sabés que precisamente por eso son hormiga, porque de ellos, ¿no? Como que en el momento no va sintiendo que, que gastó mucho dinero, pero si uno lo suma, al final hace un monto importante claro, al final de mes, ¿verdad? Es
2: que ese, ese es el punto. Uh -huh. Yo creo, Diego, que un ejemplo claro son los famosos almuerzos cuando uno no lleva. Yo una vez, bueno, antes que sí, ¿verdad? este Estaba todo el día en la oficina, tal vez a veces íbamos a comprar incluso a la soda, ¿te acordás? Que íbamos es a la cierto, soda sí. y aunque la soda tenía un subsidio, aún así uno sacaba el monto eh, casi que mensual y uno decía, gasté casi 75 mil en la soda.
1: Sí. Terrible. Sí, bueno. sí, sí. Y es que son gastos así, imaginémonos, nos levantamos, vamos camino a la oficina. Hacemos una parada, un semáforo y tal vez alguien está vendiendo algo, compramos, luego otra parada, otro semáforo, alguien está pidiendo dinero, le damos, llegamos a un lugar donde nos cuidan el carro, tenemos que pagar por ese, uh -huh. ese cuidado, luego vamos a almorzar y nos, se nos antojó un heladito, algo adicional, esos pequeños gastos de verá cómo impactan nuestro presupuesto. Y Douglas lo mencionó en el segmento anterior, tenemos que realmente llevar un inventario de nuestros gastos porque ahí es donde nosotros a grandes rasgos podemos lograr comprender dónde se nos está yendo nuestro dinero. Hoy en día existen, por ejemplo, apps donde uno podría llevar un registro de todo lo que va gastando durante el día y al final del mes usted puede llevarse grandes sorpresas.
0: Mm. A
2: mí me pasó eso, fue cuando íbamos a comprar, a cambiar el carro, Ajá. que íbamos a hacer el préstamo con el banco y tuve que presentar como todo. Amigo, cuando me di cuenta de lo que yo estaba gastando en la zona, hasta el muchacho de, de, de la venta de carros me dijo, ¡Ay, Vicky, pero te
0: ¡Que come! Vicky, ¡Que come lona! Estaba embarazada
2: en ese momento, entonces yo sí iba al desayuno Vicky, y de verdad, está comiendo
1: por dos, ¿verdad? ¡Ja, <risa> y yo no, pero es
2: que no, pero es que Diego luego yo dije, ah no, entonces ya empecé a reducir y a traer cosas de la casa es que a veces uno se vuelve como muy fresco y luego ahí es donde le pasa la factura y uno dice, plata que uno pudo haber ahorrado, ¿verdad?
0: pero, pero sí bueno. es bueno hacerse consciente de sí, esos gastos claro. porque cuando uno pierde esa, esa conciencia, lamentablemente es cuando pasa eso, que, que uno dice y yo creo que todos hemos estado en la sí. posición en la que decimos, qué raro, no me estás rindiendo la plata, pero no sé en qué o sea, no sé en qué las estoy gastando, porque uno tal vez mapea los gastos más grandes. Pero sí, claro, esos gastitos son los que están como un tubito ahí, ¿verdad? Abierto todo el día.
1: Así es, y lamentablemente a veces tenemos estos diálogos y nos empezamos a preocupar por esto cuando ya realmente la situación financiera se ha puesto complicada. O sea, la recomendación es acostumbrémonos a hablar de finanzas Quitémonos ese tabú, no sé, hablamos de cualquier otro tema, pero de finanzas pocas veces cierto, lo hacemos. Prestémosle la atención que realmente este tema tiene que ver, porque si ustedes saben, tener malas finanzas, sí o no, nos impacta otros aspectos de la vida.
0: Definitivamente,
1: claro. Es,
2: es andar un King Kong en la espalda siempre, ni te deja dormir, es
1: terrible. Definitivamente, genera problemas familiares, problemas en el trabajo, angustias... Entonces, ¿por qué no nos anticipamos? Y si ahorita tal vez las personas que nos escuchan Están en una situación financiera compleja Decirles, hay salida Sí, pero tenemos que empezar a transformar Nuestros hábitos, la forma como nos relacionamos Con el dinero, llevar un registro Adecuado, priorizar, reutilizar Algunas de las cosas que tenemos Y poco a poco vamos a ir mejorando Nuestra situación financiera
0: Optar por creer en algo mejor suele conducirte a un resultado mucho mejor. Bésame en la mañana. 8 de la mañana con 48 minutos. Gracias por acompañarnos aquí en Bésame en la mañana. Y estamos hablando acerca de nuestro presupuesto y, y cómo podemos acomodar nuestras finanzas y eso lo estamos eh, conversando con Diego Benítez a esta hora de la mañana. Quedamos en...
2: Quedamos en por donde empezábamos <risa> con hacer como nuestros gastos más visuales. Uh -huh. ¿Verdad, Diego?
1: Sí, así es. Hemos tenido la oportunidad de compartir esta mañana la primera recomendación es replantearse un nuevo presupuesto. Actualícelo, o sea, aterrícelo con la realidad que estamos viviendo ahorita. Hay que priorizar los gastos, hay que agruparlos y saber cuáles son aquellos gastos fijos a los cuales tenemos que darles prioridad. Hay que crear compromisos con la familia, compromisos con uno mismo, decir, no, si, si dijimos que vamos a gastar X monto en, en agua, en electricidad, no gastemos más de eso. Eh, también es muy importante acá incluir otras cosas que nos van a permitir generarnos ahorros. Por ejemplo, el promover la reutilización. Prácticas también de sustitución de productos. Por ejemplo, si usted estaba acostumbrado a comprar X marca, tal vez ahorita busque una marca un poquito más accesible y eso también le va a permitir generarse algún tipo de ahorro. No sé si a ustedes les ha pasado eso, que tal vez estamos acostumbrados a ir al supermercado y que cuando salimos nos damos cuenta que hemos gastado uh, muchísimo más dinero del que habíamos presupuestado.
0: Sí, es cierto. Es cierto, y, y es que no, no controlamos eso, ¿verdad? Es, es bueno llevar siempre anotado lo que nosotros de verdad ocupamos.
1: Para no excedernos. Es el principio básico y también para llevar un adecuado control de lo que nosotros estamos llevando a nuestras casas. Por ejemplo, qué lamentable es cuando uno tal vez abre la alacena donde guardamos los alimentos y nos damos cuenta que algo se arruinó. Y es porque no llevamos un control de qué es lo que tenemos y tal vez no le estamos sacando el máximo provecho. Imaginémonos a estas alturas estar teniendo que votar comida. ¡Qué lamentable!
0: Sí, es cierto, es cierto. ¿Cuántas veces nos ha pasado eso, verdad?
2: Sí, o también a veces eh, si uno va con hambre a hacer las compras, Diego, evitar eso porque de repente hacer la lista y está bien, uno dice, bueno y voy a asignar, no sé, tres mil colones para algún gustico digamos, pero siempre ir como a la prioridad no desviarnos en el camino porque a veces eso pasa y también hace que se, se exceda, nos excedamos en el gasto
1: esa sería la tormenta perfecta Vicky. imaginémonos que nosotros vamos al supermercado no no vamos vamos sin una lista previa uh -huh. vamos sin saber cuánto podemos gastar y tras de eso con hambre ah no realmente el escenario de esa visita al supermercado Va a ser terrible y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero en esos momentos en que la mayoría de personas hemos tenido que estar mucho tiempo en casa, las personas están aprovechando la visita al supermercado como si fuera el paseo. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? O sea, si nosotros nos acostumbramos a simplemente entrar al supermercado o a una tienda en particular, a darnos solo la vueltecita, mmm, podríamos estar poniendo el riesgo nuestro dinero por generar gastos que no sean tan necesarios. Regresamos. Bésame en la mañana.
0: Bueno, ahora sí, volvemos. Y Diego, ya para ir cerrando, eh, quedamos en esta pregunta. ¿Cómo hacer para reorganizarnos si, si vemos que no nos está dando? Y de verdad hay personas que en este momento están diciendo es que no, no tengo ya más de a dónde agarrar eh, y no sé cómo, cómo organizarme con lo que... ¿Estoy gastando ahorita y con lo que me está ingresando?
1: Sí, lamentablemente, Douglas, como lo mencionas, hoy en día eso es, es lo que estamos escuchando muchísimo. Familias donde sus ingresos son muchísimo menor que los gastos que están teniendo. Ahí la única alternativa que tenemos sí o sí es tener que reducir qué es lo que nosotros estamos gastando. O sea, tenemos que ver por dónde se nos está yendo el dinero o buscar alguna algún mecanismo para generar unos ingresos adicionales esa es otra de las soluciones que hay pero la primera tiene que ver con el tema de ver dónde podemos reducir tenemos que cambiar nuestros hábitos también de consumo tenemos que también aprovechar mucho como lo mencionaba el tema de reutilizar hay que empezar prácticas como por ejemplo hacerlo por nosotros mismos eh, eso qué significa Muchas veces estamos acostumbrados que si ocupamos a hacer algún arreglo en la casa, contratamos a alguien para hacerlo. Bueno, tal vez algunas de esas cosas nosotros podemos hacerlas. Lo que decía Vicky con el tema de la comida. Bueno, si estamos acostumbrados a estar eh, haciendo cierta cantidad de comidas afuera de casa, sí, tal vez hay que limitarlas y empezar a llevar tal vez alimentos desde la casa hacia el, hacia el trabajo. O sea, son cambios de nuestros hábitos que nos van a ir permitiendo generarnos algunos ahorros y que eso tenemos que aprovecharlos para pagar aquellos gastos fijos que, que mencionamos como el agua, la electricidad, las deudas y por supuesto dejar los recursos suficientes para la alimentación.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, prácticamente ya vamos cerrando, Diego. Agradecerte muchísimo por, por todos estos consejos y yo creo que caen eh, muy bien a las personas que en este momento pasan una complicada situación económica y tal vez no ven una luz. Entonces yo creo que estos consejos nos caen eh, súper bien y eh, también es importante que eh, se contacten con personas que saben y nos puedan ayudar incluso a llevar un buen, buen proceso eh, financiero en nuestro hogar y personal también. Así que, Diego, ¿cómo te pueden contactar?
1: Sí, muchísimas gracias, Douglas. Eso es muy importante. Así como buscamos ayuda para diferentes eh, carencias, también aparte parte financiera es fundamental que nos asesoremos. Pueden buscarme en redes sociales como Diego Benítez Empodérate en Facebook. En Instagram aparezco como empoderate.cr O pueden localizarme al 8701-5846 8701-5846 Y será un gusto acompañarles en este proceso De mejora de sus finanzas personales y familiares
0: Perfecto, Diego, excelente. muchísimas gracias
1: A ustedes, que pasen un excelente día gracias. Igual, igual